0: Sprechen wir über Mord, der SWR-2 True Crime Podcast, das Weihnachtsspecial über Verbrechen im Ring des Nibelungen mit Holger Schmidt, Thomas Fischer und Angela Merkel.
1: Zum Sekt hat es nicht gereicht in der kleinen Pause, die wir uns nach Rache und Habgier gegönnt haben. Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil unserer Weihnachtsfolgen 2022, in der wir mit der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel Mord, Recht und Moral im Ring des Nibelungen besprechen. Vorher waren wir bei Habgier und Rache. Frau Merkel, wir wollen jetzt in der dritten Folge die Eitelkeit besprechen. Ist sie das Maß aller Dinge im Ring der Politik und im wirklichen Leben?
0: Das sollte sie zumindest nicht sein, aber zu behaupten, dass irgendjemand völlig frei ist von Eitelkeit, also das würde ich jedenfalls auch für mich nicht sagen. Eitelkeit ist etwas, was den Menschen schon sehr innewohnt, aber auch sie muss gezügelt werden.
1: Niemals eitel sind Juristen erst recht, nicht die Juristinnen und Juristen mit den roten Roben der obersten Gerichte. Thomas Fischer, ist das schon in den ersten Minuten dieser Folge eine krass unwahre Tatsachenbehauptung von mir? Dem kann man nur zustimmen, ja. Warum sind
2: Juristen so eitel? Sind sie eitler als andere Nein, sie Berufsgruppen? Sind nicht so eitel, sondern sie sind normal eitel. Sie sind halt Menschen. Sie sind normal eitel. Allerdings sind sie natürlich in der Position, die gewisse menschliche Schwächen, aber es gibt auch viele zahllose andere Positionen, aber das ist auch eine der Positionen, die gewisse menschliche Schwächen wie auch... Eitelkeit oder selbst, fehlerhafte Selbsteinschätzung ähm, durchaus beflügeln kann. Und wenn die Robe von
1: Schwarz zu Rot wechselt, dann haben wir da auch so einen Eitelkeitsfaktor? Oder?
2: Ja, das mag natürlich sein. Das ist aber wieder, äh, das ist wieder ein spezielles Problem. Ein, ein wichtiges Problem ist natürlich oder ein allgemeines Problem ist natürlich äh, diese Position der, äh, der Macht, in der man als Richter ist. Ähm, und zwar auf allen Ebenen. ja Es ist egal, ob Sie am Amtsgericht oder beim Bundesgerichtshof sitzen. Sie haben immer die Macht über die Menschen, die ihrem Prozess unterworfen sind. Sie haben sogar die Macht, den Prozess zu erzwingen. Das ist ja niemand, also die meisten jedenfalls, gehen ja nicht freiwillig zum Gericht und lassen sich verurteilen, sondern, sondern weil die Staatsanwaltschaft sie verfolgt. Und sie haben einen großen Einfluss auf die Dinge. Und sie haben nicht nur im Ergebnis und so formell, sondern auch in den Einzelheiten und im Ablauf haben sie großen, großen Einfluss und man, über, man neigt natürlich, der Mensch neigt dazu, sich selbst zu überschätzen. Also zum Beispiel das, was abläuft, immer als Resultat der, der eigenen Vollkommenheit und der eigenen Schlauheit anzusehen. Wir sind unmittelbar auf dem Weg zu Siegfried, ist mein Eindruck. Eitelkeit zur
1: Einstimmung wollen wir wieder kurz in den Ring blicken und zwar aus der Ich-Perspektive des strahlenden Siegfrieds. Er überlebt die Oper zwar nicht und ist zweifellos eine schillernde Figur. Georg Brandl, Redakteur und Regisseur unseres Podcasts, hat sich in Siegfried hineinversetzt
3: und lässt uns teilhaben. Angst? Was ist das? Und warum überhaupt? Ich bin doch eh der Stärkste und der Schönste und der Tollste. Gebt mir ein Schwert und ich zeig's euch allen. Ach was, das Schwert, das kann ich mir auch selber machen, wenn's sein muss. Ich bin der geborene Held und alle sollen das wissen. Was soll das Ganze denken? Es zählt allein die Tat. Wo ist der Drache, den keiner töten kann? Ich will's wagen und mich in seinem Blut baden. Die Sache mit Mime, gut, da war ich vielleicht etwas aufbrausend. Aber der hat mich meine ganze Jugend lang gequält und kurz gehalten. Und dann will er mir noch meine Schätze abnehmen, die ich mir selbst erkämpft habe. Da habe ich ihn erschlagen, selbst schuld. Und dann die starke Brünhilde, klar. Die ist nach meinem Geschmack. Da muss man schon so kräftig sein wie ich, um die in den Griff zu bekommen. Aber dann ist sie ja auch ganz anschmiegsam geworden. Nur die Sache mit Gutrune, die ist vielleicht nicht so ganz in Ordnung. Naja, irgendwie bin ich halt verheckt von dieser Frau. Das kann man doch wohl verstehen. Wenn nur dieser fiese Hagen nicht wäre. Der ist mir nicht geheuer. Der führt doch irgendwas im Schilde. Wenn ich nur wüsste, was...
1: Musik, gute zwei Minuten auch noch, bemerkenswert, weil anfangs ganz typisch und pompös und zwischendrin durchaus leise Töne, die Rheinfahrt. das berühmte Hornmotiv für Siegfried, der Sound für einen strahlenden Helden?
0: Teilweise schon, aber ähm, man merkt ja dann noch bald, dass es nur zum strahlenden Helden nicht reicht. Also Siegfrieds Entstehung ist ja mit viel Hoffnung verbunden. Man muss ja sagen, das ist ja auch sehr interessant, dass er furchtlos geboren ist und das Fürchten nicht lernen will. Und alles, was man an... Herausforderungen sich ihm stellt, inklusive der Ermordung des Drachen und Mimes, führt ja nicht dazu, dass er sich fürchten lernt. Und erst als er die Frau befreit, Brünnhilde, da erreicht ihn die Furcht. Und leider hält sie nicht lange an. Weil ich glaube, eine gesunde Furcht ist ja etwas, was einen Menschen nicht äh, überirdisch äh, mhm. werden lässt, sondern ihn immer in der Balance hält, was sind meine Möglichkeiten, wo sind meine Grenzen? Und als er dann beginnt, das mit dem Fürchten wieder zu vergessen, da nimmt das Unheil seinen Lauf.
1: Eitelkeit, Hybris, was ist es?
0: Ja, Herr Fischer hat erst gesagt, das ist so ein tumper Naturbursche. Das finde ich, also da bin ich schon ein bisschen wütender auf ihn, wie er sein Glück im Grunde verspielt. Auf
1: Siegfried oder auf Herrn Fischer? Auf Nein,
0: auf, äh, auf Siegfried. Auf mich doch nicht. Auf Siegfried, also das ist so eine kleine Entschuldigung, er kann nicht dafür, dass er nun mal so mhm. geworden ist. Ich finde, er hat genug erlebt, um wenn er ein wirklich selbstreflektierender Charakter gewesen wäre, auch seine eigenen Grenzen ein bisschen zu, zu sehen und wie ich erst schon sagte, Brünnhilde ahnt es ja. Sie ahnt eigentlich, dass das Ganze nicht gut gehen kann und die Frage, die sich ja nur stellt, ist, ähm, kann es überhaupt gut gehen? Und Siegfried ist ein gutes Beispiel dafür, dass es jedenfalls in seinem Falle
3: nicht gut geht. Nicht gut geht.
2: Kraft statt Hirn.
1: Können wir Thomas Fischer auf diese Formel bringen?
2: Ja, naja, das, das geht mir ein bisschen zu sehr so in die Richtung des, Etwas dieses, dieses, simpel. dieses -Lieds, das ja, Ich kann mich erinnern, irgendwann in den 60er-Jahren wurde das mit einem, mal, glaube ich, mit einem Gab es so einen, einen dieser unvorstellbar grausigen Filme, die mit irgendeinem deutschen Zehnkämpfer, äh, glaube ich, in der Hauptrolle äh, des Siegfrieds äh, verfilmt wurde? Doch, liebe Zeit, das ist Ihre Domäne. Wie, ja, welcher, ja.
1: Welchen Film suchen
2: wir? Die, ich glaube, der hieß die Nibelungen und, es, und, und der äh, schauspielerische Held war hieß glaube ich Uwe Bayer, wenn ich mich noch sehr dunkel erinnere. Also so möchte ich das äh, nicht äh, gedeutet haben. Man könnte auch ein bisschen, ist mir gerade eingefallen man könnte auch ähm, in dieser Liebesnacht oder jedenfalls nicht Liebesnacht mit der Gutrune noch ein bisschen Furcht entdecken, indem er das Schwerte zwischenlegt. Er macht es ja glaube ich nicht nur aus, 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 äh, aus äh, Treue zu Herrn Gunther, sondern er macht es ja auch aus Furcht vor der Sexualität. Äh, und äh, auch die Gutrune befürchtet sich ja sehr. Also auch da in der Begegnung zwischen Mann und Frau entsteht ja plötzlich äh, Furcht könnte man das so sehen. Auch das finde ich sehr interessant, ja, wie das so dargestellt ist. Also diese Furchtlosigkeit bedeutet ja auch Ahnungslosigkeit. Ja? Das ist ja wohl das Entscheidende. Es geht ja nicht darum, dass der sich jetzt jedem Drachen entgegenwirft und alles umhaut, was ihm im Weg ist, einschließlich des Amboss von Mime. Sondern es geht ja darum, dass er auch nicht ahnt, woher die woher die Kräfte kommen, äh, die ihn bestimmen, mhm. woher die Leidenschaften kommen, die herrschen, woher die Tücke und äh, alles kommen und, und wohin es auch wieder geht. Ja? Also zum Beispiel, er, er ahnt nichts davon, welche Naturgewalt. Er, er tritt in die Welt wie ein, wie ein Unsch, in Anführungszeichen, Unschuldiger, nichts-, Nichtwisser. Und er lässt ja diese ganze Magie beispielsweise der Reintöchterherkunft, der Natur, der, der Untergründigkeit, erreicht ihn ja überhaupt nicht, bis zum Schluss nicht. Ja. Er versteht äh, nichts und ist gerade dadurch sozusagen ein Protagonist der neuen Zeit, die alles an sich reißt, äh, ohne zu verstehen, um was es geht. Und das finde ich ein sehr interessantes Motiv eigentlich.
0: Ja, das stimmt und das ist ja eigentlich auch das, was äh, der scheinbare Erfolg von Wotan ist, dass er es jetzt äh, sozusagen eine Generation später nach Sigmund und Sieglinde geschafft hat, äh, jemanden hervorzubringen, der scheinbar ganz neu auf die Welt blickt und damit, und das ist ja auch das interessante, alten Schaden wieder vielleicht gut machen kann. Denn das war ja die Hoffnung, Wotan hatte ja schon gespürt, dass da was schiefgelaufen war und er brauchte eigentlich neuen Menschen, der das Ganze jetzt in die Hand nimmt. Aber auch da, und das ist das, was mich eben sehr häufig beim Ring auch beschäftigt, Schlägt zum Schluss die Verstrickung wieder durch, weil auch Siegfried eben nicht neu in eine mhm. Zeit geboren wird, sondern permanent äh, Randbedingungen Auf begegnet, die, äh, die ihn im Grunde gefangen nehmen und da finde ich, ist er manchmal zu tollkühn. Ähm, äh, und vergisst, dass er da diese eine Stelle hat, in der, an der er eben verwundbar ist.
1: Nach der wollte ich Sie gerade fragen. Was lernen wir denn aus dieser, ich nenne es mal flapsig, drachenblutfreien Stelle? Ist das sowas wie eine Mahnung? Ist das sowas wie ein, einfach ein, äh, äh, ja. Ein Na,
0: ja, ich glaube, dass es, dass es ein, ein Zeichen dafür ist, dass niemand ähm, Gott spielen kann. Und niemand die Welt äh, in Beschlag nehmen kann, sondern jeder ist an irgendeiner Stelle verletzlich und dafür schafft man sich dann ja auch Ordnungen, in denen ähm, versucht wird, ähm, Menschen mit ihrer Verletzlichkeit sich trotzdem entfalten zu lassen.
1: Oder Thomas Fischer, was wir auch schon häufig hatten, die vermeintlich perfekten Pläne, den Eindruck, man hat es alles im Griff, was man strafrechtlich so macht, aber man denkt eben an die
2: drachenblutfreie Stelle nicht, oder? Ist das ja, wobei die drachenblutfreie Stelle, das ist ja der, der, der Rücken. Und äh, seine, seine Vorderseite ist ja unverletzlich. Und zwar durch den, durch den Zaubertrunk von Brünnhilde. Das heißt, die Liebe macht ihn unverletzlich. Die, die Seite, die er Brünnhilde zuwendet in der Liebe, die macht ihn unverletzlich. Und die Seite, die er, die er abwendet, die, das ist seine verletzliche Seite. Auch das ist mh, jedenfalls interessant, ja, darüber aber nachzudenken. Es aber es, sie. aber und es gibt Wenn sie.
0: Brünnhilde das nicht alles verraten würde. Da wir alleine nicht drauf gekommen.
2: Da,
1: sind wir ein, da schließen wir eigentlich gerade vorne wieder an. Aber sie verrät es. Sie macht die Stelle bekannt und besiegelt das Schicksal.
0: Genau, weil sie ja selber für sich auch entschieden hat, dass sie diesem Fluch ein Ende machen muss. Und äh, das aus dieser Motivation heraus muss eben auch ihr liebster Siegfried dran glauben. Ach. Auch wenn sie zum Schluss ja sich zu dieser Liebe wieder bekennt und... Äh, Siegfried verbrennt und sie verbrennt, also sie sind ja dann wieder zusammen, aber eben leider erst im Tod.
1: Wir kommen zum Ende unseres Rittes durch den Ring, möchte ich es mal nennen. Ihre Bilanz, Frau Merkel, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass Sie sich darauf eingelassen haben, jetzt am Ende der Sendung, hat es gelohnt, was haben wir mitgenommen, wie ist die Diskussion mit einem Juristen und einem Journalisten irgendwo zwischen Politik, Gesellschaft und Recht?
0: Naja, das, da hatte ich gar keinen Zweifel daran, dass sie interessant ist und, und spannend sein kann. Ich finde, die Zeit verfliegt ein bisschen schnell, denn die Vielschichtigkeit ja. des Rings erforderte jetzt, dass wir hier noch Stunden äh, sprechen. Aber ähm, die Zeit, die wir hatten, haben wir, glaube ich, sowohl zivilisiert als auch ganz intensiv verbracht.
1: Ich glaube, Thomas Fischer sehen wir auch so, oder? Wir würden das sehen wir auch so, oder? Weitere, weitere Folgen in Erwägung ziehen. Sprechen Sie
0: immer im Duett, oder wie? Das sehen wir auch so, oder wenn mal, keiner dabei ist, geht es dann mal, auch mal höher her.
1: Mal mehr, mal weniger. Oh, wir haben auch schon ordentlich äh, zwischenzeitlich in unseren Folgen mal gestritten. Ich glaube, wir sind auch immer noch zutiefst äh, unterschiedlicher Auffassung, äh, was Fragen des Kannibalismus angeht. Aber das würde jetzt hier, glaube ich, zu weit fallen. Das waren die Morde im Ring des Nibelungen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Merkel, dass Sie mit uns diskutiert und uns an Ihrem Wagner Wissen und Ihren Einblicken auf die Macht haben teilhaben lassen. Danke natürlich auch wie immer an den Fels in der Brandung Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Ein ganz besonderer Dank gilt Georg Brandl, Redakteur und Regisseur dieser Folge. Und wie immer auf der anderen Seite der Studioscheibe. Für Ton und Technik danke ich Ralf Perz und dem Deutschlandfunk Funkhaus Berlin für die ausgesprochen freundliche Aufnahme. Außerdem danke an Beate Baumann, Sophie Beermann, Chris Eckhardt, Walter Filz, Oliver Reuter, Lisa Schwarz, Marie-Claire Schneider und Axel Sommerfeld. Ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber, die Mandantschaft oder in diesem Fall die Götter wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Falls Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de Wenn Sie Thomas Fischer und mich live sehen wollen, wir sind am 12. Januar auf dem SWR-Podcast-Festival in Mannheim. Ich sage danke fürs Zuhören und verabschiede mich aus Berlin. Ihr Holger Schmidt, Vorhang zu.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2.